0: 三集我们听了赖姐的故事，录音的地点在赖姐家老屋的客厅。赖姐的阿妈过世后，赖姐守丧三年，因此大家会听到诵经声。忽然外面下起了大雨，让我们继续听下去
1: 。对，一百零二年，今年一百一十一年，
0: 将近迈入快要第十年这样子。对对对。那活生发生在台湾现在这个所谓的民主社会，哈。那呃，为什么很多的团体？跟很多的媒体都一直在关心这个案子，原因也是在于我们就是希望看到台湾有所谓的公平正义啊。没有错。好，那如果说呃一个政府的一个农田水利会，它可以这样搞，然后呃侵害到人民的呃居住的权利。啊，或者呃，他上这个人民他主张他应该有的东西，但是他却、嗯、却置之不理哈、哦。对，那就把土地卖给奸商。那如果这个事情在现在都还能够让奸商呃得逞啊、拆屋子啊，那我会真的觉得蛮荒、蛮荒谬的、嗯。这是我个人的看法。
1: 去，事实上是蛮荒谬。后来就是我在调资料的时候，就在诉讼过过程，我们必须要去不断的去查阅相关资料。我才发觉，其实，在民国一百年之前，就是一百年的左右，如果农田水利会，因为可能就是因为要收归国有，我想他就是大量的在标售、让售他们会里面的土地。我在想，就是比较一般来看是比较值钱的土地吧，大概已经被他们处分的差不多了。嗯
0: 这个我来说好了，因为现在组织要变成国有的嘛，哈<笑>，对、哦，所以赶快把一些能够处理的处理给民间呐、啊。对，那至于那个民间跟这个主持事者有什么样的关系，我们不知道，但是也许可以让利益让民间发大财啊，哦，这是我的论点啦、啊，哈、哦，这是我的论点，这跟赖杰没有关系啊。但这个这个其实呃，这种事情类似的事情在全台湾各地都有。对，但是比较。比较少像赖姐这么坚持，哈，就是说你，你你其实一直在坚持这个程序的程序上的一个正义，对，你一直在坚持你想要守住这这个这个老房子，哈，我想哈，我想，呃，这不是为了钱了哈，建商常常喜欢用这个钱这件事情来说，啊、嗯，例如说，他说，哎呀你呀、啊，呃呃,呃,呃是钉子户吧，对啊、哦，建商大概用什么手段来来对付你过？
1: 哦、呃，就是曾经就是，因为我们家是一楼的平房，就是斜顶的屋顶嘛。然后因为屋后就是以前的万新铁路的用地，后来万新铁路停驶之后，就新店就是主要的台九线就是，嗯、呃，公路局公路局地运输出的办公大楼。然后现在又开始捷运了嘛，所以那个公路局就停驶了。那他的闲置办公室呢，也就不知道怎么回事，哎，又转转转转了。落入奸商的手里，所以就是提高了奸商。他们整个就是基地总部已经移在我们家屋后，所以他们其实在二楼有两两部摄影机对着你的。哎、欸，其实就就完全有一天我突然抬头，哎、欸，为什么我们家屋顶上方两只监视器那样子？那我就讲好无所谓啊，反正我行得正坐得正，我也我也无妨。只是就是有时候在我外出的时候，就会接到电话，就邻居就说你们你们家屋顶有那个。他们楼上啊，有那个大块，他在做那个，他明原则上是在讲他在修外墙了、啊，然后呢，整个大块的石头砖块就直接从空中掉落我家的屋顶。那其实那时候因为我阿妈还住在里面啦、啊，因为我妈其实在2019年12月的时候走，那时候是一百零三岁，所以等于说在诉讼这个过程里面，我阿妈都一直都都还是住在这里啊。那我就觉得那这样就是非常恐怖的一件事啊，我就马上过来啊。那我也就跑到那个建商他们办公室里面，说你为什么把那么大块的那个砖块石头往我们家屋顶丢下去？我觉得我实在是反应太慢了，我其实我真的反应太慢。那个建商就拉我去找那个工人，工人拿着一支电钻，然后他就跟那个工人讲说：“人家说你把他们屋顶砸坏了。”然后他就转身就走了，就把我丢给那个工人。对，然后工人就拿个电电钻，嚼着槟榔看着我，然后。我就说你怎么把我真的是很弱弱的讲，我说你不应该把砖头这样丢下去，我说里面有主人，这样太危险了。他从头到尾都没有跟我讲，就都没有人理我，只有我自己在那边讲话。然后后来我就默默的就下来了，然后这个事情就没了，就变成我自己想办法来修缮。然后还有他们楼上就是有那个大的榕树枝，就也整个就。压在我们屋顶上，那我就没办法处理，我就打。后来我就没办法，我就打电话给一一九啊，然后一一九人员就过来，他们想办法要拉。后来他们也没办法，就两个壮汉，因为一一九的消防队员其实都很壮。他们说：“小姐，这个我们没有办法处理。”然后他他们就拿出黄色的封锁线，把我家拉了一个封锁线。我想不对啊，因为我外婆住在里面啊，然后说他们会请人来处理。然后后来我刚好有事出去办嘛，然后我就出去了。那因为那时候家里有有一个印尼看护陪我外婆，我说有什么事你打电话给我，我去外面办事马上就回来。结果后来没隔多久，他就是说有人在屋顶，然后我就赶快回来。哦，原来是建商从他们二楼，从他们二楼钻出来，爬到我们屋顶上去，把那个榕树的断木啊聚成一段一段的，从他们二楼窗户默默的把那个证据消失掉了
0: ，把它走就得。
1: 对，然后消防队员来的时候，上面什么也没有了，就只这下消防队员拉的黄色封锁线，然后这个事情也就不了了之了。然后再来就讲比较刺激一点的喽，就我其实我虽然住在这里，可是我也没看到这里有蛇出没。那就有一天晚上呢，就是晚上，因为我都是等我外婆跟我们家看护睡着，我自己才去盥洗，然后我就听到我们家看护就。就喊说有东西，那因为他也不太清楚蛇怎么讲啊，然后我就赶快跑去看，他就说在我外婆房间有一条蛇，然后我其实没有勇气进去看，知道我当下只有先打一一九，我只想到要打一一九，后来一一九就就说他没有过完，那时候晚上十二点多，然后后来就马上我们家室内电话又回拨，哦，原来我知道一一九是可以回拨了，我是第一次，他跟我讲说，小姐你要把那只蛇看好。万一他跑到衣柜其他地方，我们去我们没有办法帮你找那那一条蛇。嗯，然后因为其实我真的哈，生平最怕的就是蛇。是，<笑>我当下真的不大部分人都很怕。然后可是因为我觉得我不能讲，因为他是在我妈的房间发现。对对对那我妈那是躺在床上睡觉，然后看护在我阿妈旁边，然后他拿着手机，嗯嗯拿着一只，不,不晓得为什么有一个长长的棍子，他就跟那只蛇对峙着，用手机拍着，嗯、然后。我自己是跳到椅子上去，我自己画都很肉肉的讲，因为我真的很怕。然后消防队员来了之后，他就进去就，就就出来之后就拿个铁铁笼子。他说：“小姐，你要看吗？就是这个蛇。”我说：“你不要给我看了。”我说：“你把它带走就好了。”那我问他说：“是什么蛇？”然后他跟我讲了，他不晓讲龟壳花还是什么，搞不太清楚那样子。然后我就是毒蛇，他说对，然后他就带走了。其实虽然他把那个蛇带走，但是。我其实那个晚上到清晨，我都没办法睡，我一直在检查我们家的所有的柜子、椅子，还有就是可能会藏匿的。那事实上，我应该到清晨的时候才才睡着。然后，但是我那时候就听到一声尖叫，因为我们家看护在我们家小长屋的另外一侧，在那个浴室门口又发现一条。然后我真的已经没有力气过去了，知道。然后，但是我们我觉得他可能是印尼本身看到那个蛇的这种，他们比较有经验处理。然后他就说，他拿一个米袋，因为我们家都叫五十斤的米，所以他我们家有那个米袋，他不想怎么把它处理，放到米袋里面去。我就觉得他实在是对我真的是好崇拜他。然后后来我就将他放外面，我说那你是不是可以？因为我刚好有我父亲以前留下来那个大的那个玻璃的那个瓮，我爸以前会就晾一些东西。那我说你把它放进去好，我怕那个蛇会把袋子咬破跑出来。然后他就好，我就放在屋外。然后我就其实后来就有一点有点笑闹剧，你知道吗？嗯、那我想说，因为不好意思，因为我是佛教徒，你知道吗？不杀生。对。然后我就想说，我就打电话给我这住在附近的师兄啊、嗯，我就看他们有没有谁可以带到山上去放生。嗯、放生结果没有一个人。可以帮我做这件事，因为新店嘛是比较都市，其实有一点困难。嗯，然后我就想说，那我是不是应该拿去给派出所？因为我打给，因为想说一一九，他说那阵的新闻都在讲说
0: ，不要叫消防员抓蛇。
1: 对，不抓蛇也不抓野狗抓，什么都不要。然后我就我就不敢再打一一九。然后他说你送去派出所。我想说，消防局为什么一一九叫我去派出所？我还真的，我就抱着那个玻璃瓮，然后外面套好几层袋子。我就走那离我们家几几百公尺远的派出所，员警问我说：“你有什么事？”我就跟他说：“有一条蛇。”然后因为一一叫我送过来，然后他们也觉得很无奈，为什么叫我送过去？就他说他们联络一下，打个电话。就我坐在那大概半个小时后，他说：“不好意思，他们不能收，请我带回去。”他说：“联络动保处。”啊，我其实真的就是很无奈，我又把那个抱回来了。然后我我真的是一点生物概念都没有。我就打电话给给我的出家师傅，他就讲说，我说他会不会死掉、啊？然后呢，师傅说，那叫你帮他念个往生咒吧。然后我那天真的，后来我现在事后想起来，我就蹲在我们家院子前面，因为那瓮嘛放在地上，我就对那个黑色的家带着瓮，就念了一一些往生往生咒啊，就就希望就送走这一尾蛇啊。可是我还是必须要动宝珠还是要来啊，就快下午动宝珠来、啊、了，他看到他就说哦。他说：“这是红斑蛇，不是毒的。那其实显见就是没有人要刻意要让你有生命上危险，<笑>就是要让你心生恐惧了。然后他就说：‘那他先
0: 问一下，是从小到大从来没有蛇跑到你的屋子对
1: 不会啊，这里不会有啊，这里怎么会有呢？这里
0: ……但他就莫名其妙那一天跑来两只蛇
1: 。对对对，然后结果后来那个动保处的人员他就说：‘好，那他带走了。你啊’这样。”他说有事情的话，他留他的手机号码给我。我就好在他有留手机号码，他说有什么事情再直接打他的手机。就他走没五分钟，我们家这边又发现了，你知道吗？又发现了一尾。然后我就马上打电话给他，他就马上过来。可是他这次过来的装备就不一样了。我就看他穿的全副武装，就是你知道那个抓蛇的。装备吗？那个就是、欸，就是那个手背，哎、欸，对对对,、欸、对对，很厚的。对，然后因为我就说是在那里，因为我其实真的没有勇气过去看，然后我就只能跟他指方向，然后后来他就就就抓走了，然后就前后就二十四小时三、嗯、三条车，所以有
0: 三条车就这样莫名其妙跑到我屋子对，
1: 然后就就就命运各不同，有的是被一一九带走，然后有两回是被东宝处带走那、嗯、样。对，这个就是其中，就是其实这些年很多类似的、啊，比如说还有什么黑衣人经过啊，还有什么枪击犯打电话给我的、啊，他
0: 直接打给你，然后說直接打给我，然后说他自己是枪击犯
1: 。我其实不知道啊，我是后来才知道是枪击犯。我之前一直以为他是立委的助理
0: 。OK， 所以这个人是以前在有在跟你联络吗
1: ？我从来没有，我不认识他。啊、他,他打来跟你想要干嘛？其实那天下午我是要出庭的，我那天下去地方法院出庭前收到一封电话，对我要去出庭，然后我刚好在那个中正纪念堂站在转，那很吵，我的手机就跳出来了，然后那时候是 Line 的年代才刚开始有，可是他是打我的手机，他就说他是某某某，是某立委的助理，助理然后他说，倩倩你下午要出庭啊、哦，我就说，哦，我说请问有什么指教，他说，呃、欸，建商这边的。那个律师很强哦，我就说哦，然后请用什么指教嘛？然后后来我其实不想跟他谈，因为我就不认识他，他的动机是什么不清楚。他说你要,要来我们这边办公室谈一下，然后我就想说，他还讲他是蔡正元
0: 。哎、欸，这这可以剪掉吗？要剪掉吗？<笑>他
1: 还说他是蔡正元的助理，可是。然后我就想说，我、哦、这个辖区，我们新店区其实长归
0: 蔡镇元管。
1: 对，然后怎么会是那一区？<笑>好奇怪呢。然后，然后我就想一想，我就先回新店。我决定把我阿妈跟康武全部都带出门出出出出，一起出庭那样子哈、哦。然后我就那天出庭，我就有跟法官讲说，说我我在什么时候接到就有这样的电话、哦。然后我觉得法官其实真的反应很快，他在跟我的律师讲。他说：“你有必要跟当事人、跟那个地方派出所申请一些，对对，做一些保护那样子。然后因为那时候就是手机年代开始有那个 LINE 的那个 APP 的时候，我其实不太会操作，我手机就自动跳出来一个人的名字然后就是打电话给我那位先生。是是。然后我就想说，他是说某,某某某某委员的助理。是。然后我就上网去 Google 一下，然后我一 Google 都。”事情就出来就这样，某某抢劫犯那样子。啊，了解。对，某某抢劫。可能
0: 他想要来敲什么事情的感觉，我
1: 不清楚，因为后来我就他的电话我从来不接、嗯，我从来不接。然后因为他其实知道我住哪里嘛，嗯、所以我每次其实那那前后那几天其实是有一点紧张。坦白讲，我从新店捷运站出来回家的时候，我就会走不同的路线，我刻意会走不同的路线呢，就其实是加快脚步的。可是后来这样过了几天之后，我觉得没有意义。这个生活是我自己的，嗯、我不应该被这个事情干扰我的身心。了。嗯、那而且我的事情其实那时候已经开始有媒体报道、嗯，所以我就觉得我已经曝光了。嗯、那好吧，真的有什么事，那全部就归建厂买单了、嗯。我就这样说服我自己，就没什么好怕的，就勇敢的走下去吧。当一旦被告上法院，就不需要太多的担忧了。对啊。
0: 所以，所以其实，建商当然啦，这我们不能说一定是建商啦。哈、嗯。但是，反正明的暗的，你都会默默的发现一些压力、嗯、或者是奇怪的关系。
1: 对对，很多很奇怪的。
0: 那那建商建商在媒体上一直说他要跟跟跟你用多少钱和解这个事情。哎
1: 、欸，对他常会喊出一个，也是我请你仔细比对，今年跟去年数字不太一样哦
0: 。那他是真的有？的有我觉得他他是喊给
1: 喊给媒体听的，
0: 喊给法官跟媒体听的。没有错、哦是是，就喊完就结束我就。我是真的有跟你律师谈这个事情吗？从来没有。没有所以他是对外宣称他有。
1: 对外宣称说他们有这个意思，嗯、但是
0: 他从来没没有，就对不对？没有。你跟外婆感情应该很好
1: 吧？哦，非常好。从小爸爸妈妈忙着赚钱的时候，嗯、阿妈帮忙操持家务，就都是阿妈带的、嗯。我们算是阿妈带大的小孩。嗯、对对对,对,对。那
0: 能不能讲一些阿妈的故事给我们？哎、阿
1: 妈的故事哦。讲起阿嬤就，就就是其实内心都是一股暖流这样。是啊，是啊，我也
0: 是。为什么？因为我也是阿嬤带长大。对
1: ，就是,是,是就因为我我们家四个小孩，那我那时候那个五零年代那个时候，很多父母都很辛苦。那我父母其实是台北市政府的基层公务人员，呃，公园路灯管理处。那所以就是阿嬤在家里就，就爸爸妈妈出门上班了，阿嬤就负责张了我们这些小朋友的三餐那样子。那因为我一直到现在在看阿妈哈，就是说，她民国七年出生，那时候其实整个环境台湾的环境并不是很好，而且她是养女。你看我们家的佛龛哈，这有一有两个祖先牌位，一个正姓的，一个蔡姓的。正姓就是我妈的养父，那蔡姓就是我外公。那我妈的本姓姓陈，很多人知道她是陈王事阿妈，可是。为什么我会说他是养女？我也觉得很奇怪。他就是养父，就是正姓的,的应该我乡下做了、嗯、对。那可是阿妈的户籍的部分，曾经有做过。他有做过领养，可是不知道为什么，我领了两份那个日式、日治时期的户籍成本不一样。一份就是他的本性的那个陈生、哦，他父亲还有。那另外一份就有写他的养祖母是谁啊，养母是谁？那那个年代的女性，我觉得。命运都很奇怪，阿妈的养母是养女，阿妈的养祖母也是养女，就他们三一就是一门三代啊，这三代的女性都是养女，然后其实都是蛮困苦的。那我只记得王妈在讲说那时候战乱嘛，她是说她躲过空袭的
0: ，那台北大大空袭
1: 。对，然后她就是怎么样，就是在环境很不好的时候。因为好像那时候那个妇女的身体健康都不是很好，那当然是我妈最年轻的。我妈说她从小就必须要想方设法的，就是照顾自己的养母还有养祖母，所以这三个女性的生命都是很紧密的。啊，因为阿妈的养父其实到了小学的时候就过世，所以他一直到遇到我外公，这之前的生活其实是非常困苦的。
0: 要要担起一家的一些事情，然后大大小小的事情，他都要去去处理。
1: 对，所以我一直回说说，一直到我们到英国一百零二年开始面对诉讼的时候，其实我不让我外婆知道，可是我外婆都知道，我外婆都知道。那我们其实关起门来，我们是很温馨的，我们不想让这个诉讼打扰他晚年的生活。可是他偶尔会跟我讲。他就是说，其实这是他住了一辈子的房子，但是不知道为什么，就是有人一直要让他搬走。那我就跟他说，我我其实承诺他的，我说你放心好，我虽然看起来不太高大，不太有力气，但是我会尽力的，就是努力的把我们家守住。而且是被人家以这种很不公平、不正义，而且非常我觉得是有点羞辱的方式，让我们搬走。我觉得这个是我没有办法接受的。因为一般人都觉得说你不搬走，你就是钉子户。可是我并不是钉子户啊，我其实有一些原罪，你知道你看这里从头到尾就只有我们一户，并没有其他户是要被跟建商有这种所谓拆屋还地的诉讼了。那在外人眼光来看，我们是钉子户，可是事实上我们也不是啊。而且我也很不同意用钉子“钉子钉子户”这三个字，我是非常不同意他用这种掠夺的方式。这种就是其实说出来就是犯罪手法了，然后迫使我要面临这个拆屋还地的诉讼，而且是非常诉讼保我很多，我们讲缠送好了，就是用以送在逼迫我。那除了以诉讼来逼迫我之外，又用了很多，我觉得很。很不入流的手法
0: ，就是忽然间会接到陌生的电话，
1: 对，然后门
0: 口有一些人会走过去，然后看来看来看来看去这样子，对对对，然后房间房子里面会出现不明的
1: 的生物这样子，对对对，
0: 对嗯、我我想哈、哦，这个是这个，因为农田水利会在那个时候还是一个民间组织的、啊。所以不能算官商勾结，好，因为那时候他在买卖的时候他还不是。嗯
1: 、可是他是公法人哦，啊、你怎么看他？他是,他,他是在那个形式上他是公法人，他具有这样形式上的责任的。是
0: ，所以所以就是说，这个案子其实为什么引起很多的法律呃人哈、哦，或者是相关的。嗯呃，我想很多 NGO 都在声援
1: 你哈对。对，所以原
0: 因也是在于这件案子真的是还蛮夸张的，就是它
1: 有很多法律上的问题。
0: 对，而且就是很明显，嗯、而且很明显就是，呃，农田水利会没有照规矩来。哦
1: ，呃，他他用的方法就是他买卖的那个的适用的方法是说，这是一片竹林。无人居住的空地，把它切割成数小块。
0: 哦，这是一片竹林对，对<笑>不对？
1: 对对所以我说有一个朋友开开玩笑说，那个人眼睛也障重。
0: 嗯、那是哈、啊，明明在那已经住了住了几十年的的一个一个一个房子哈。对，那呃，我我最后我想要问哈，待待会看你有什么有想要补充的哈、嗯，因为大概、嗯、呃，我希望透过这一集可以让大家了解赖杰。他在柳公圳旁边的这个故事哈，他们有一个、嗯、呃，四居在这边的老房子，然后土地却被呃柳公圳用用第三人的方式卖掉了哈，就是说他其实他们有优先承购权、啊、嗯，如果真的要卖的话，但是他们却没有收到通知啊，被捷哥卖掉了哈。艾姐，你门口还有一个呃百登记有案的老树，对，你给我讲那棵树的故事
1: 哦，那棵树，那棵树其实我。应该是从小就有，然后我们我说我刚刚提到说俊道有那个小码头，我们家那个小码头那个楼梯哈，那个阶梯坡道就是从俊，从柳那个老樟树那边下去到俊道的，所以我对那棵树是非常有有感情的。那我也曾经就听我的长辈讲过，就是因为他那时候，因为他树长很大，那其实有有很多枝桠，就是那个树干是会长得很茂。那其中有一只呢，就是就是有一点横越我家的屋顶。那我父亲那时候想说啊，那这样子是不是台风机会不会树枝会掉下来？那我爸就说，就想说它是不是锯掉？对，然后可是我觉得我父亲他们是非常就是。就是敬重天地的人，天地对、嗯，然后其实有跟老樟树报备说、嗯、可不可以呀、啊？老樟树说不可以，啊<笑><是>啊、<笑>我爸有自卑、嗯，对，我怕。嗯、然后这个好，那我们就从此我就把这棵老樟树当成是我们家的守护树那样子。对，然后他是在二零一六年的时候，那时候就年轻人吴博伟
0: 他们护树护下来。
1: 对，然后他就找游艺，找松烟护树的游艺，游、嗯、艺一起过来，就是跟新北市的那个树保。然后就把这棵树，其实在一个很激烈的争执的情况之下，才把这棵树列管守护下来。本来
0: 是没要列管它，对不对？还是本来是想要把它移除？我们是要列管，但是建商相
1: 關,相关单位是说，因为建商将来将来可能会开发，那时候他们是讲可能会开发。所以那时候其实已经有套路了，有
0: 脉络可循了。对，對因为这个树旁边就是建商买下来的地對，对，所以今天。将来他开发，他势必要动这棵树、哦。那所以还好，当初这些护树的朋友把他把他留下来。哦、有录
1: 影存证哦。啊、那天奸商有说，他将来一定会把这棵树砍掉。好好好，好他他他有讲，对，在老张树下讲了这这句话那样子。哦
0: 、那呃，戴姐，最后我想要看有没有什么地方你想要补充的
1: 、哦？有一件事情我是觉得我很想讲，因为我觉得台湾都说了司法改革哈、哦，我觉得。确实有很多部分需要有大要剂，因为这些年就是在出庭的过程里面，我碰到有很温馨的法官，那也有碰到就是对我比较不友善的法官。那比如说在一审的时候，法官通常都会到现场来旅看，然后，然后，那因为你知道我就是有两个案子，在中间一定有很多单位会来现场。那其中就是郭美玲法官让我印象非常深刻，他是一个非常。对我们就是被告，我觉得对我们是一种很有礼貌的一个态度，就他不会说，因为你是被告，就你就应该是对你态度是比较，我想有的法官是态度是觉得说啊，你被告你、就是，你就是你就占占人家土地，所以那态度我觉得是，我们可以感受出来，他是非常的有礼貌，他就说，哎、欸，浪娜姐不好意思，今天我们这么多人来打扰你们了，然后进来因为看到我外婆在家嘛，他就说，哎、欸，不好意思，阿妈打扰你们了。那即便就是一带一大堆人嘛，在我们家走来走去之后，他出去哎，临走之前说：“那姐不好意思，我们今天很多人打扰你们了。”那我觉得这对我就是一个尊重，即便今天我是个被告，这个房子还是我的家，因为家对很多人是很重要的一个。不管你在外面受到多少的一些委屈也好，或者说你受到什么惊吓的事情，家都是你最坚固的堡垒。那你今天开放让这么多人进来。那他觉得说，我真的就是来打王，而且他是非常客气的，不是说你开门，你就是应该开门，我就就是应该让我来那样。我觉得那是截然不同的态度，所以我是对这样子的是觉得很温馨。我到现在都还觉得说，在整个诉讼过程里面，我是受到尊重的。可是那我必须要讲另外一件事，让我觉得身心受到很严重的伤害。其实即便到现在，我想起来都觉得那是一场很大的噩梦。那也就是说，在我就是在一审，我曾经有一审是获判胜诉的。那到二审的时候，其实有点大逆转。那时候就是要一开庭的时候，还没开庭，我其实连暗号都不知道，然后就收到说要进去调解。然后我就问我的律师说：“哎，为什么调解？”他说：“可能是法官有意思，想说是不是双方就和解掉？”那我说：“那可是我我们不想跟人家和解啊。”我其实是很直接，觉得我不想和解，因为我觉得就是你就好像有人在马路上打你两耳光，然后就投到暗箱说啊不好意思，就这样了事那种感觉。那可是因为律师就说我们还是要尊重法院，我说好，那没问题呀、啊。去那,那天就在台北高等法院等调解室都在地下室，我就先到我就拍了一下那个调解室，就说今天就是调解官是谁，然后是用铅笔写的，那我还传给了律师看说啊今天是这位这位那个调解官，然后就我们到的时候要等调解官来，律师就跟我说哦那她是女的，他说好那他说女性她应该会心比较柔软一点，对这样破结比较柔软一点。然后好了，就等到要调解的时候，我们要进去的时候，就门一开，然后后来才知道那个叫做法官助理。我以前从来不知道，原来叫法官助理、就是这样子的一个角色。然后他从我身边闪过去，说：“里面那位是大法官的太太。”其实我不清楚这句话是什么意思。我没有被告的人，其实一路上很多都是在被告的过程里面学习，所以我不是很在意。然后就进去之后。那到现在想了，有很多不堪的了哈。我我后来是自己有做笔记，把当天的事情逐字的写下来。只是现在在跟你回溯的话，我只能讲几个比较印
0: 象,深刻,印象深刻的。
1: 印象很深刻。那天整个过程里面，我只记得我跟我的律师都讲话讲不到五分钟就被他打断。哎，对，而且我律师讲话，我们都还发言，然后我是更没有可能会有机会发言的。那那天我觉得比较夸张的，就是说，比如说。法官的助理，他们俩就是在闲聊。你知道那个调解室的会议桌很大，然后他们俩就是聊些跟本案没有关系的。然后法官助理会觉得说啊，知道就是因为这调解官是大大
0: 法官的
1: 太太，而且他是最高法院民事庭的曾经的庭长那样的、哦。然后他就他们就讲说啊，以前你在法院呢、啊，哈、哦，就是很夸张的。他那里面我听到《神雕侠侣》。他的意思说，他跟他的先生在法院里是,是,是,是,是,是对我觉得这跟本案有什么关系呢？那他就是不断的在奉承这位调解官。那轮到他在跟我们调解的时候呢，那个大法官就说，他是住在阳明山的别墅那边。那他觉得说，人呢就是一餐就是一碗饭嘛，像他现在都觉得人也不像吃太多，他都半碗就饱了。人就是夜睡一张床，就夜眠八次。太阳明山那个豪宅，他也觉得不是很重要，所以他现在是坐到捷运站附近的小房子里面。他觉得人这样子哈也挺好的，所以他觉得说，我为什么要跟建商继续就是被告下去不和解？那他这中间还讲了一些话，就问我的律师说，你们是怎么骗过，怎么骗过法官，就是判我们一审胜诉？这中间其实我们都只有听，所以
0: 很明显他的立场是站在建的。对，这这
1: 个过程我们都没有办法插话那样子。嗯、就他在
0: 意在陈述了，对对对对对,对对对对，他
1: 就说那你们是怎么骗过一审的法官判你们胜诉的？然后我的律师那时候就马上就说法官，我们是完全是用证据在讲事情的。然后他又说，那你作为公益律师，仿佛给你们的费用就这么低，你算起来你一个小时才收几十块钱，你们事务所怎么划得来呢？像这个案子，我收就要收五十万。我其实我就觉得，我觉得是很大的羞辱，你知道吗？然后我我其实不太记得他中间还说我什么。然后我很不争气，你知道？我觉得他讲话都不让我讲，然后我就掉眼泪。他马上拍桌子大怒，他说：“你哭什么哭？我最讨厌女生哭。以前我开的庭，只要女生哭，我马上就要出去，就不让留在庭内了。這”这
0: 法官实一点同理心都没有
1: 。然后我其实我完全。就是那那天整个头都轰轰嗡嗡的，然后还结束之后，而且他里面还有讲，他说虽然调解是他在调解了，然后可是他说那个高院的法官还在等他这边的调解的结果，他才知道怎么判。而且你上诉也没有用，你一定会败诉的。那就是一张明信片就飞到你家的信箱，就说你败诉。我都觉得他为什么可以未审先判？然后直接就，我觉得那里面是一种很严重的羞辱了。然后那一天就离开高等法院走。我说那天太阳非常非常的大，你知道高等高等法院那个门口那样子。然后我就跟律师两个在那边，其实我其实脑筋也是空白，不知道说什么。我的律师跟我讲说，我们把里面发生的事情啊、哦、都忘掉，擦掉，擦掉，不要在你的记忆库里面。那接下来你怎么你要怎么做？你要怎么走、哦？哈，我们我陪你一路走下去。所以，我是一路就是走走走，走到捷运站，然后回到家，就是大概过了不了多久之后，我才意识到我应该把那天的事情写对，所以我就用把那天就是就是回忆在法庭里面的事情记下来。那其实那时候我有传给司改会，是司改会说太夸张。然后他就说问我愿不愿意到他们会里面来谈这件事情，他们打算要处理这个事情。那我说那律师呢？他说律师也要去。可是后来我就想到一件事，我觉得后来我是不是太这样做法到底对不对？我其实都还不知道。我只想到我的委任律师哦、啊，他还年轻，不想要
0: 害害到你的委任律师。对
1: 、嗯，因为我觉得他还年轻，他的他的主要的工作场合就在法院里面。那我我不希望因为这件事影响到他未来的，因为我其实真的不知道这个事情会不会影响到他。我懂你的意思。那我觉得等于说要把他拉着跟我一起去对抗整个司法体系。是。那对这样的一个年轻人哦，我其实很不忍那样子。那我觉得我被告已经够倒霉了，我不能再把他我的好心帮我的义务律师也拉进来，你知道吗？是可是我那时候心里就在想说，有一天。嗯有一天我一定要把这个事情讲出来，因为我觉得这真的是司法界里面就这因为法官的素养，我觉得对我而言应该是他的养成是很不容易的。可是为什么这样处理这样的事情，他的心态，还有他的行为，他的用语，怎么会是这样呢？如果说所有的案件在他们手上都是这样处理，那台湾是不是会有很多冤案。是，然后我那时候就想说，有一天我一定要讲出来这件事，把在高等法院里面，我觉得那是一个神圣的殿堂里面发生这么让人家不可思议的事情，讲出来那样
0: 。是，谢谢。那我我想哈，我我需要听众帮个忙哈。如果你听到这一段，你有感同身受的话，那你就应该分享这一这一这,一這一个这今天这个访谈给你的朋友听了。因为呃，很多人真的到法院面临啊、呃、法律的诉讼，其实他面临的就是待解这样的一个状况、嗯。有些法官真的很棒，嗯，那的确真的也有法司法界也太多这种老鼠屎。哦、而且而且呃，里面可能他会有一些所谓的大佬啊、嗯，或是这个有一些什么关系的人在，所以变他变成是一个呃，好吧，他们就眼睛就是长在头顶上，然后就就不就就没有就事论事嘛，哈、哦嗯。那我我赖姐在讲这个事情，其实我也很佩服，不管是法服还是现在很多的 NGO 团体的这些律师。坦白讲，这些律师如果都去打商业官司、嗯，你看他可以有多少的收入？
1: 对
0: ，他都去帮财团欺负人，会可能赚比较多钱。哦、但是他他都愿意来帮一些土地被掠夺的啊，嗯、像赖杰藏 case 啊，其实真的来帮助这样的案子，他不只是要耗费很多的心力，那他更赚不到什么样的钱。没有错。但但是我想，有很多律师，我们也认识很多律师在，在在处理这些事情。嗯我,我想他们心中都还是有信念的哈，他们希望就是正义那一方永远要能够胜出了哈，就是他是是他是他他是希望有一天正义在台湾这这个地方是能够被伸张的。好，那也很很开心赖你跟我分享这个事情。赖姐还有没有什么事情想讲的
1: ？我好像讲了太多会让大家吓到的事情不啦<笑>不啦，不会了，不会了，
0: 不会了，因为我我觉得哈我。我我虽然跟赖姐没有见过几次面，而且很多次见面都是隔着窗户
1: ，因为都是在很冲突的场面里<笑>面，对，對對對有冲突我们才会来嘛，对不对？对，對喔、但是
0: 但是其实赖姐给我的印象就是她其实是一个很很坚强、喔，而且她是一个很温柔的人，嗯喔、我我我从来没有看过抗争的人还能够这么<笑>这么心平气和的去去去去发出她的声音，好、喔，因为。这个是,是、
1: 嗯，其实有一个很重要，最主要是我外婆给我很安定的力量。当你看到一个一个百岁的人类哈，他在人生岁月的生活里面，他就是其实应该就是应该安享晚年了。我不应该让他受到太多的风雨，你知道？所以我才会认为说，即便外面再多的事情哦，那都是关起门来是在外面的事情，我承担就好。那因为我父母已经不在，那我就应该让让他就是过一个就是不要有。太多让他心灵有太多冲击的事情啊，所以虽然我刚刚说我我外婆到最后医生是有给他一个中重度的失智手册，可是跟他对话的完全没有人知道他是有失智症，他就是一个快乐的失智老人。所以他在103岁走的时候，他是在有着阳光的清晨离开的，那他的面容是非常的安详。那我我可以再讲一点点啦、啊，就是说一般就是像，因为我是佛教徒嘛，所以我们就是一般佛教徒会有助念。那那一天就是我外婆就往身被是盖到她的，就是肩膀这边，她整个脸是露出来，就一直到助念就是二十四小时之后，她的面容还是非常的安详，是气色非常的好，所以这一点我就觉得让我觉得作为晚辈哈、哦，我是内心会比较。不会有太多的挂碍，那也因为看我外婆这样，我就知道说很多事情很艰难，可是我们就让他去面对。那虽然这过程很多情绪你自己要内化，这真的有时候那压力会很大。因为我那天看到华平说他讲说他有<笑>有有身心焦虑伤害<笑>对对，而且他是有，我想大部分人都会去身心科去看过。我也曾经，我也曾经，因为你没有办法睡觉。比如说，你晚上睡觉，你会突然惊醒，因为其实你要，我会想到说，哎呀，外面是不是有什么动静？那虽然我有养小狗哦，可是我想到我长辈，我长辈在我其实比较担心的是长辈会受到惊吓，对。所以我有一阵子我的睡眠是不好的。那当你你半夜你在睡觉是惊醒这种状态，其实表示你的。很多自律神经很多都出状况了，那所以我就是就是鼓起勇气跑去吃鸡的那个那个他那个叫神经科呵呵，真的是神经科。我以前我带我妈去看那个神内科，我妈说这上面写神经科，她说这跟我没事。对，然后今天是我自己走去，真的是看身心这一块的焦虑。那我就跟主治医师，那个主治医师非常好，他跟我聊了大概一个小时。那他也开了一些药，一大袋的药给我，然后我就尝试着吃了两天、三天，后来我就决定把药全部都放下，我就全部放下，我就不能靠这个药来缓解我这样的种种身心的不适应的，我应该用其他的力量啊，其他的力量让自己度过这段日子啊，因为每个人都会遇到很多事情啊，只是我今天刚好遇到就是这件这么。我想很多人一辈子也不会碰到的事情啊，那我既然碰到了，那我就承受啊，我想办法，因为一定要有一些宗教的信仰。那当然我也遇到很多好朋友，那 NGO 很多好朋友，还有很多像来自很多我不认识的朋友、欸，哎，真的就是很多是从新闻看到我们家的事的事情，然后默默来来关心我。那比如说有新主也问尼国龙尼先生哦，他本身是一个好像是一个自由作家那样子。那他看到媒体有报道，他就自己从新竹就就找找找找来我家。然后有一天我看他说：“请问你找谁？”呀<笑>？他说：“是不是有一个百岁阿嬷破千案？”然后某某某，然后就进来，然后就一路就认识到现在。那就是他跟他太太都很，就是我就是很温暖的人。就是不是只有他们这对夫妻，就是有类似这样子很多。我每
0: 次有事情，很多人都会来声援
1: 你。对，而且而且不是只有事情，就是平常就是三不五时的，就是哎，你最近好吗？有没有什么事就需要帮忙那样子？我就觉得非常的的温馨。所以我就宁可说这十年，当然就是很多压力很大的事情，但是我只要想到说，原来这个压力给我带来更大的温馨，就是认识这些，在我以前的所谓的。啊、哦，人生经验里面不会遇到了人事物，所以我说我愿我寄取的就是这些美好跟更温暖的事情、啊
0: 、所以现在你把这件事当成你的人生功课了
1: ？如果是必须要有的功课，我就要好好的做。对，就是要做。但是我其实相信，我很希望啊，就是、说台湾的司法真的对居住权这块要好好认真的思考，因为你你用功法遁入司法，让。本来应该合法享有居住权，却让他每天生活在这样的水深火热的状态之下。因为我看前几天的新竹那个七里那个大火，我觉得那是真的人生的大悲剧。事实上不应该如此的。那新竹县政府应该也要出面来好好的去看待，就是这些可能要被破欠的，应该怎么去处理啊？因为居住权确实是跟我们生命非常相关的一件事情。
0: 这个我,我想我们的节目陆陆续续从以前到现在都会谈都会谈到这些事情，也会邀请一些朋友来上节目哈、嗯。呃，对一般来人来讲，这些事情啊都好像感觉离他很远
1: 。不会，我以前<笑>我后来才知道一点都不远<笑>。你一觉醒来就发生了。对，所以所以这个
0: 如果说大家都能够多关注这些事情，我想很多的单位，不管是政府或民间。嗯财团他也才不会
1: 敢这么大辣辣的，呃，去侵害人权、啊、嗯，他其实是犯错，他一点都不知道犯错在哪里
0: 。而且他完全不觉得他有什么不对哈，而且他还大辣的告诉你啊，我不知道你住在这里啊。嗯
1: ，对，而且他就是说，一个民国两年、民民国民前二年出生人，就是说他没有经过我。同意就在这边盖房子居住，
0: 这真的是,是,是很荒谬。哎，欸、在
1: 法院里面发讲的证词那样，是啊，所以就很非常，有时候你用一种闹剧来看，就知道说其实最痛苦的应该是他。我虽然也不是太轻松啊，但是我想他会比我更辛苦那样
0: 。因为他本来想要咬一块肉，结果那块肉现在卡住了。<笑>
1: 因为据说啦，据说我有听到就是。听到就有邻居说：“啊，我我其实到这边真的是哦、喔，我我我先那个那件事先先放下，我就说讲这种破迁的事情好了啦。破迁的事情，其实通常你的左邻右舍哈、喔、会避开，因为很多人对这样的诉讼、对这样的破迁案哦、喔，就反而是来自比较远的地方会来给你声音對對
0: 對我。我了解，就是就是你的邻居也会害怕这个事情呢、啊。”或者说他不敢跟你有太多的、呃、的关心，那怕运。其实坦白讲，奸商就在后
1: 面嘛。对对，他们会遭遇到什么迫击，并不知道。然后我刚刚提到的那种奸商，他就曾经就是对邻居说了一句，就是蛮蛮蛮,蛮生气的话。他说他本来是预计两年的提高，就让我跟我外婆，我们就这个家族从这边离开。就他没有想到说一告告了快十年，所以他们。家族里面很就是每次在开家族会议，提起这件事都很愤怒那样子。嗯、我刚刚漏了讲，我虽然是两个案子哈，可是每个案都有四个人，所以我总共八个人在告我，所以我每次收到诉状会很多、嗯。不同的人。对，然后我我回的话我就有一个，但是我要回给更多那样子。嗯、然后这次四月二十七号的旅刊，我本来嗯、呃，建商是只有委任一位律师。然后那天他又新委任的一位律师出来，所以我不知道为什么在强制执行旅刊，他必须派两位律师来现场。而且很有趣的是，那天当事人我那天在屋内反锁在屋内，我并没有在外面主张我的权益，可是他却派了两个律师在现在现场主导整个的测量那样，而且他新的委任律师。是啊、哦，台中台中民事庭庭长退下来转任律师的
0: ，啊、官方关系很好那一种律师。对对
1: 对我就是想说，哎，那个这个那位律师的名字还有一点耳手、嗯、哦，原来是台中民事庭庭、嗯、长退下。
0: 这又是另外一个一个学问了
1: 、啊。对对，我就觉得，其实后来人家讲说，诉讼真的就是有钱判生，无钱判死。那在我这这么多年的诉讼。我真的是觉得深深的感受到，因为这里面有太多的财务会逼得你喘不过气来。那我其实还是要非常感谢，就是法律补助基金会，还有很多 NGO 团体的帮助，我才可以这样真的被告哈。告到现在還,还有
0: 还撑在这里
1: ？对对对，因为你在诉讼的过程哦、喔，就是你的生涯规划整个会大逆转，你原来的工作可能就没了。对，因为没有一个老板可以让你就是到
0: 请假去出庭啊，干嘛、啊、之类的？對,对
1: 对对。然后因为最主要是后来，因为我外婆年纪也大，就我其实要兼顾很多事情哦、喔，就有一点没比较没有办法，有那么多的气力管太多事，所以我那时候只想当下只想做好一件事。第一优先照顾好我外婆的晚年，第二优先，第二个要紧要处理就是面对诉讼、嗯，所以就是在过去的十年，好像就是在做这些事情。是
0: 真的很辛苦了，说实话、嗯，我们现在很轻松聊一个多小时，但是你冠官,官司已经打了九年，九年迈入第十年了。对，这个其实是一个很漫长而且痛苦的,的时间
1: 可是我相信真理哦、喔，我相信真理跟公平正义会有到来的那一天。我一直相信人生会有这件事情。不可能完全都是就是错误的事情，让他不断的在复制。而且我觉得，在我身上我也不能让他再复制。如果我有机会让这样不公平的事情哈有机会翻转，那以后就不会有其他人就是继续这样的受害
0: 。对，我觉得
1: 应该要做下去，对的事情就要做，那样
0: 是好。那我们必须最后我们要祝福赖姐啊。哦，谢谢。接下来的观致你都要赢啊。
1: 谢谢谢谢，祝福大家
0: 。好，今天节目就到这里哈。刚刚外面下了一场大雷雨，现在雨也结束了。对、嗯、对，今天节目就到,到这。里。对，欢迎
1: 大家有空过来这老宅这边附近走一走。
0: 对你这除了捷运站，你不要往碧潭方向哈，你可以从那个方向进入巷巷弄内，看看柳公圳在哪里。对，對好，柳公圳的源头就在这里，而且他现在有做一个清水的的阶梯，可以下去走走。对，對那旁边有一个有有绑上这个。老树的这个编号、哦、那个上面有编号的老树哦，一三零一，一三零一号
1: ， 1301, 而且最有趣的那傘有撐，那个伞有撑，那个树有撑伞。
0: 对对对，为什么那个树有撑伞？要不要跟我们说一下？哦，
1: 其实那本来是有一个树干横越到郡道，然后因为新北市政府那时候在做那个郡道改造。那个施工的厂商觉得说会妨碍到施工，就他的大铲车啊，大怪手一铲就把它铲断所以行程里面有个很大的树洞、哦哇哦，对。然后我们担心那棵树那个积水会让他树的的生长的情况不好，所以就帮他撑一把伞、嗯，让那个树洞不要积水、嗯嗯。那是他的第八第三把伞，第三把伞，他有专用的雨衣。台风天我会帮他穿雨衣，把他绑起来。对
0: 对，所以你可以来看看老树哈、哦，来看看柳公圳哈。那老树旁边。的赖姐家就是在这里，嗯、而且她墙上会有一些海报哈，对，也有一些故事、嗯，对，可以来了解一下这故事然后，如果可以的话，希望你把赖姐的故事让更多朋友知道。嗯
1: ，谢谢大家
0: 。好，那今天就到这里哦，那我们下回见，拜拜。
1: 好，拜拜。